0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. A dzisiaj rozmawiamy o książce Upamiętnienie. Jest to powieść wydana nakładem wydawnictwa Cyranka w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego. I autorem tej powieści jest amerykański pisarz Brian Washington. Cześć, Kamilu.
1: Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Właśnie minął czerwiec, czyli miesiąc dumy i właśnie z tych oczywistych względów sięgnęliśmy po powieść upamiętnienie, powieść queerową. Chcieliśmy znaleźć dla siebie i też przedstawić wam coś, co będzie jakościowe, bo w tej niszy queerowej często można się naknąć na jakieś pastiszowe, czy kiczowate pozycje, czy to w literaturze, czy w kinematografii. No i wybraliśmy generalnie pozycję z cyranki, tak jak powiedziałeś, a cyranka myślę Maćku, że nas do tej pory nie zawiodła, to już trzecia książka, którą będziemy omawiać i w moim, mojej ocenie to kolejna książka, która z tego wydawnictwa trzyma poziom. Użyłem też pojęcia powieść queerowa i chcę się tutaj wytłumaczyć, że nie oznacza to, że ta książka będzie mogła interesować jedynie społeczność LGBT, bo tak nie jest. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że upamiętnienie jest bardzo uniwersalną powieścią i te motywy, które są tam przedstawione, nie są tak wąsko sprowadzone do problematyki gejowskiej, jakby można powiedzieć. Znajdziemy tam takie motywy, które mogą dotyczyć tak naprawdę każdej pary, każdego związku, czy hetero, czy nieheteronormatywnego. Będziemy mówić o więzach rodzinnych, o tym, jak rodzina wpływa na, kondycję związku, o szukaniu swojego miejsca jako imigrant, bo główni bohaterowie imigra są imigrantami w Stanach Zjednoczonych e, i ogólnie jak to w historii miłosnej o związku, o jego wypaleniu i tak
0: Tak zgadza się faktycznie. Nie wiem kto, ale chyba Wojciech Szot w swojej recenzji zauważył, że ta historia jest opowiadana z takiego punktu widzenia gejów wyemancypowanych, co znaczy żyjących w takim środowisku, w którym ta orientacja seksualna nie jest na przykład takim problemem, jakim wciąż jest w Polsce i właściwie ona jest uważana za coś oczywistego i ta książka opowiada, tak jak wspomniałeś, o dużo szerszym spektrum problemów życiowych niż tylko orientacja seksualna, która właśnie wydaje się być dla bohaterów właściwie żadnym problemem, wciąż większym Wydaje się być na przykład ich pochodzenie. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do samego autora. Jak czytamy na stronie wydawcy, to jest jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich pisarzy młodego pokolenia. Otrzymał National Book Award Under 35, taką nagrodę, którą otrzymują pisarze i pisarki poniżej 35 roku życia. Otrzymał również nagrodę Dylana Tomasa i kilka innych prestiżowych wyróżnień. Washington publikował m.in. w New Yorkerze, w New York Timesie, w BuzzFeed, zbiór jego opowiadań, którym debiutował w Stanach, w Cyrance, ukaże się w 2023 roku, natomiast teraz wydawnictwo postanowiło wydać jego debiutancką powieść, upamiętnienie, czyli w, tak jakby w Polsce te książki ukażą się w odwrotnej kolejności niż w Stanach Zjednoczonych. Mhm.
1: Trzeba tutaj to na początku zaznaczyć, że to jest dobra powieść obyczajowa i Brian Washington przedstawia nam dwójkę bohaterów w zasadzie, Michaela i Bensona. To jest para mieszkająca w Houston, w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wspomnieliśmy, oni nie są Amerykanami rasy białej. Michael jest Japończykiem i pracuje w restauracji. Benson jest Afroamerykaninem i opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Ja mówię o tych detalach dlatego, że one są o tyle ważne, że determinują takie społeczno-ekonomiczne położenie bohaterów i dla ich sytuacji będzie to kluczowe, będzie trochę generowało pewne ograniczenia, które będą wpływać na rozwój fabuły, a sytuacja ta romantyczna, ta związkowa też nie jest kolorowa w przypadku Michaela i Bensona, ale to myślę, że jest charakterystyczne dla dobrych powieści, że one nie obrazują par w ich romantycznym rozkwicie, ale pokazują gdzieś jakieś problemy i, i zagwozdki właśnie tej natury związkowej i tak jest w tym przypadku. Jest tutaj wiele niedopowiedzeń, wiele wątpliwości co do wspólnej przyszłości bohaterów, ale też myślę, że taka je nadzieja na przetrwanie tego związku gdzieś się jednak tli i towarzyszy czytelnikowi do końca książki. Przynajmniej nie towarzyszyła i do końca nie wiedziałem jak te losy ostatecznie się zakończą. I w ten fabularny letarg głównych bohaterów autor wrzuca dwa takie wydarzenia, które są pewnego rodzaju stymulantami, które prowadzą bohaterów do, do zmian, do podjęcia jakichś w końcu ważnych decyzji, które wyklarują jakiś nowy punkt widzenia, jakiś nowy sens w ich funkcjonowaniu. Po pierwsze, w mieszkaniu Michaela i Bensona czasowo zamieszkuje matka Michaela, Japonka. W tym samym czasie jego ojciec, który żyje... Na stałe w Osace wchodzi w taki ostatni etap choroby, i Michael przeprowadza się do niego, aby towarzyszyć mu w ostatnich chwilach, co stawia tym samym jakby swojego partnera ze swoją matką, czyli jakby jego nieformalną teściową. I jakby ta nowa rzeczywistość, ona niesie ze sobą dużo takich dramatycznych momentów, dramatycznych przemyśleń na temat w ogóle sensu kontynuowania tego związku między bohaterami, ale nie brakuje w niej też sporo komedii bo upamiętnienie jest momentami po prostu zabawną opowieścią o codzienności. Sam Brian Washington określa upamiętnienie jako gejowski dramat dla luzaków, historię miłosną pisaną małą literą i traumedia. Ja tak się średnio z tym zgadzam po lekturze. Nie wiem, czy to taki znowu dramat dla luzaków. Tam jest sporo raczej gorzkich i takich dusznych przemyśleń na temat sensu tworzenia związków albo wiary w długoletnie funkcjonowanie, ale o tym myślę, że zaraz kilka słów powiemy.
0: A gdzie przeczytałaś o tym, że to jest powieść dla luzaków?
1: W jednym z wywiadów y, Brian Washington, y, który znalazłem w sieci, określił właśnie tak swoją powieść.
0: Dobrze, ale to był wywiad w języku polskim, tłumaczenia takie czytałeś, tak? Czy w oryginale? Dokładnie, to był już przetłumaczony wywiad. Potem dlatego, że właśnie w, chyba w Stanach Zjednoczonych jest taka moda na nadawanie gatunków każdej powieści. Jakby ona musi zostać ulokowana gdzieś tam na rynku. I też przyjrzałem się trochę temu problemowi, bo też czytając właśnie wywiady z Washingtonem, ale w oryginale, Zauważyłem, że jest jakaś tendencja do określania tej powieści. The Washington Post napisał o tej książce, że żadna inna tegoroczna powieść nie pokazuje z takim wdziękiem, jak skomplikowana potrafi być Ameryka. I w tym kontekście gatunku tej powieści powiedziałbym, że ta powieść jest równie skomplikowana jak kontynent, na którym dzieje się akcja, bo począwszy od tego, że nie do końca wiadomo o co chodzi bohaterom, nie do końca wiadomo o co chcą powiedzieć, prawda? A właśnie skończywszy na tym, że trudno ulokować tę powieść na odpowiedniej półce, bo idąc na skróty można powiedzieć to, co ty już powiedziałeś, że to jest gejowska powieść obyczajowa. Chociaż oczywiście taka metka może się zdawać obraźliwa dla tej książki, bo ja się zgadzam z tobą, że to jest wyśmienita literatura, a jednak obyczajówka, przynajmniej w języku polskim, no kojarzy się raczej z książką z jakiejś niższej kategorii. Ale z drugiej strony właśnie amerykański wydawca książki twierdzi, że to jest komedia romantyczna z pazurem. A sam autor, sam Washington, mówi, że jego powieść to historia miłosna i określa ją jako gay. Slacker Dramedy i dlatego zapytałem cię, gdzie przeczytałeś o tym, że jest to właśnie taka gejowska opowieść dla y, luzaków, bo ja przetłumaczyłbym to inaczej, bo to jest coś w rodzaju dramatokomedii o leniwych gejach, bo szukając znaczenia słowa slacker i myślę, że to y, w tym wywiadzie przetłumaczono, a to słowo oznacza właśnie leń, obibok, natrafiłem na taką amerykańską tragicomedię z 1991 roku o takim właśnie tytule, Slacker. I film ten opowiada o pokoleniu X, które jest właśnie leniwe, unika obowiązków i przede wszystkim unika odpowiedzialności. I jak podaje Wikipedia, jest to jeden z pierwszych filmów Richarda Linklatera, który w charakterystyczny dla siebie sposób zbudował opowieść na dialogach pozornie pozbawionych związku. I teraz nie wiem, czy Washington oglądał ten film, czy się nim jakoś inspirował, ale ja tutaj widzę pewien punkt wspólny. Mam na myśli to, że właśnie bohaterowie też mają poważny problem komunikacyjny, tak to nazwijmy, nie? I że te dialogi się czasami wydają właśnie, właśnie pozornie pozbawione związku. Um, dlatego też właśnie wcześniej powiedziałam, że ta książka jest dlatego skomplikowana, bo czasami naprawdę nie wiadomo, o co tym bohaterom chodzi. Oni ze sobą rozmawiają, ale mamy wrażenie, że więcej nie mówią niż mówią i że właściwie Całe sedno tych dialogów znajduje się pomiędzy tymi wierszami, więc jakby na tym pierwszym poziomie jest ten problem komunikacyjny. Zdziwiło mnie bardzo to słowo właśnie luzacy, bo dla mnie to, to są tacy ludzie leniwi właśnie w tym, co mówią, nie mówią wszystkiego, właściwie więcej przemilczają niż o tym dyskutują i tutaj widzę to lenistwo, bezczynność, o których właśnie mówi autor. Myślę, że właśnie chodzi o takie pewne leństwo życiowe, o to, że ci bohaterowie nie chcą dorosnąć, sprawiali takie wrażenie, że bawią się w życie, że nie chcą brać za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani za swoje, ale ani też za cudze, chociaż to powiedziałbym, że się zmienia w trakcie powieści. Oprócz tego pojawia się wiele motywów znanych z innych powieści, ale zaprezentowanych w niezwykle ciekawy i subtelny sposób, to co już wcześniej powiedziałeś, nie? właśnie miłość i związki, relacje rodzinne, dom i społeczność, i... ale myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę.
1: Tutaj mnie zainteresowałeś tym, oryginal, tą oryginalną wypowiedzią autora, bo myślę, że ona by rzeczywiście bardziej charakteryzowała tę historię. No ale właśnie, ta historia też jest przez autora nazywana miłosną historią pisaną małą literą. I jakkolwiek pisana małą literą, to jest ciągle historia miłosna i myślę, że ten temat związku jest głównym motywem i wokół tego motywu wszystko się dzieje. Tak jak już wspomniałeś, nie będę więc nawet pytał, czy to zauważyłeś, Te Wypowiedzi, te rozmowy między dwójką bohaterów, między partnerami są bardzo oszczędne, w zasadzie są urywane. Ja jako czytelnik miałem ochotę powiedzieć coś za nich, dokończyć ich myśli. Myślałem sobie, że po prostu oni się nie mogą dogadać, bo nie potrafią nazywać rzeczy, a nawet są tak leniwi, że nie chce nie chcą im się jakby opisywać tego, co dzieje się w ich, w ich wnętrzach. Potem sobie jednak zdałem sprawę właśnie z każdą kolejną kartką, że jestem trochę zbyt mało wyrozumiały, to takie podobne odczucia do twoich. Zbyt mało wyrozumiałe względem bohaterów, bo tutaj nie da się ukryć, że Ben i Michael są bardzo wypaleni jako para. Oni są parą długoletnią, z jednej strony właśnie bardzo przywiązaną do siebie, ale z drugiej gdzieś brakuje im motywacji i siły i w ogóle pomysłu do dalszego wspólnego życia i żaden też nie jest w stanie wygenerować sobie chęci powiedzenia o tym drugiej osobie. I ten motyw związku, on mi się bardzo w tym upamiętnieniu w tej książce podobał, bo on jest tak rozłożony do części pierwszych niemal, że jest bardzo taki sote pozbawiony kiczu, przez co możemy skupiać się na istocie związku. I to właśnie bez znaczenia, jeszcze raz to powtórzę, czy jest to związek hetero, czy nie heteronormatywny, to nie ma w tym względzie żadnego znaczenia. Dodatkowo nie ma tutaj potomka, więc znowu jesteśmy pozbawieni tego elementu małżeńskiego, który zazwyczaj spaja ludzi na przykład, nawet w jakiś romantycznym uczuciom. Czasami uczucie wygasa, ale potomek wydłuża stan, staż związku, prawda? A tutaj tego nie ma i skupiamy się na tym, co może szczerze łączyć i trzymać ludzi blisko siebie przez lata i początkowo jest to fascynacja i to było widać w przypadku głównych bohaterów. Wiadomo, nowa, nowe jest zawsze ekscytujące i motywujące, no ale później jest już inaczej i jakby z autorem możemy chyba dojść do takiego stwierdzenia, że potem jest po prostu trudno, że ta monotonia bardzo przytłacza, że pewne powtarzające się problemy w związku mogą być dla dwóch y, osób, dla dwóch głównych bohaterów, nierozwiązywalne, nawet jeśli tę partnerkę czy tego partnera się kocha, szanuje, lubi. Jakoś wyjście z tej monotomii jest poza zasięgiem tych możliwości. I tak jak w przypadku głównych bohaterów, dopiero sytuacje zewnętrzne, ale też nowi ludzie, nowe sytuacje i doświadczenia mogą doprowadzić do konkretnych zmian. I albo te zmiany doprowadzą do uratowania związku, albo właśnie do jego definitywnego końca. I myślę, że to jest ten przypadek yy, Michaela i Bena.
0: Zgadzam się całkowicie z Tobą. To jest właściwie chyba książka o tym, jacy jesteśmy, albo jacy będziemy w obliczu właśnie zmiany. I to też właśnie na wielu poziomach. I jednym z tych poziomów właśnie jest związek panów. Nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym, że, że są ze sobą od czterech lat. Na pewno wspomnieliśmy o tym, że średnio im ten związek wychodzi. Tak jak ty powiedziałeś, poznajemy ich właściwie w ostatnim momencie przed rozstaniem chyba. W dobrych historiach miłosnych, które ja czytałem, jak chociażby nie wiem, miłość w czasach zarazy, Markeza, czy jedyna historia Barnsa. nie chodzi właśnie o to, czy bohaterowie są ze sobą, czy się kochają, czy będą żyli długo i szczęśliwie, tylko w gruncie rzeczy o to, po co się jest z drugą osobą i czym właściwie jest to, co nazywamy związkiem, czym jest to, co nazywamy miłością i myślę, że bardzo, bardzo łatwo w tych tematach popaść w kicz, a użyłeś tego sformułowania, że właśnie Washington opisuje to wszystko bez kiczu, robi to w absolutnie fascynujący sposób, znaczy ja byłem pod ogromnym wrażeniem, że można napisać tyle stron, bo to też nie jest najcięższa powieść, nie jest też jakąś super grupę, ale trochę tego jest, że wiesz, że można opisywać tego typu tematy, jakieś, nie wiem, miłosne góry i doły w tak fascynujący sposób, tak świetnym językiem w ogóle. I u Washingtona jest podobnie jak u Markeza czy u Barnesa. To znaczy, Benson na przykład nie zastanawia się nad tym, czy kocha Majka, tylko nad tym, czy ten związek ma prawo się udać i czym jest to, w czym oni tkwią. Bo to, że on go kocha, to już wie. Nie wie natomiast tego, czy im się uda. I im więcej o tym myśli, tym więcej ma wątpliwości, a im więcej ma wątpliwości, tym bardziej jest przekonany, że czas się rozstać. I to jest taka cecha tych bohaterów, która mnie niezmiernie irytowała. To znaczy taki pęd do autodestrukcji, do podkopywania siebie, do wycofywania się i być może znowu też to jest właśnie przejaw braku chęci do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, nie? No bo z czystego lenistwa łatwiej jest się po prostu rozstać. I mieć problem z głowy, prawda, niż nieustannie zadawać sobie właśnie takie pytania, jak długo jeszcze ze sobą będziemy, czy ile jeszcze musimy razem przeżyć, zanim to wszystko pójdzie w drzazgi, jak pisze na tylnej okładce Cyranka. Zresztą w tym kontekście właśnie pada w tej książce fantastyczne zdanie wypowiedziane przez Himena, koleżankę Bensona z pracy, która mówi, że nigdy nie wiadomo, czy to się uda. I że właśnie po to się z kimś jest, aby się przekonać, czy się uda, czy nie. I też sam autor mówi o tym, że wyzwaniem dla niego nie była odpowiedź na pytanie, czy bohaterowie się kochają. Pytaniem i wyzwaniem było to, co się stanie, gdy dwie osoby, które ewidentnie czują do siebie miłość, nie znajdują języka dla tej miłości. I to jest bardzo ciekawe. Co się stanie, jeżeli osoby, które się kochają, nie potrafią mówić o swojej miłości, nie potrafią wyrażać swoich uczuć. Mnie na przykład bardzo uderzyło to, że Benson wyliczał, ile razy w jego związku padły słowa kocham cię. Że było tych razów tak mało w ciągu czterech lat, że potrafił je wszystkie spamiętać, wymienić, i wiesz, zliczyć na palcach dwóch rąk. I zresztą tam pada takie zdanie, i że, że potrafię to zliczyć na palcach dwóch rąk i nawet nie wykorzystam do tego wszystkich palców. I oczywiście nie chodzi o to, żeby powtarzać sobie te słowa, nie wiem, codziennie, tak, bo no wiadomo, że to jest oczywiście banalne, co teraz powiem, ale że one po prostu tracą swoją wartość, no ale jeżeli w ciągu czterech lat jesteś w stanie policzyć te wszystkie momenty, kiedy twój partner ci mówi, że cię kocha, no to ewidentnie jest coś nie tak z komunikacją. I znowu też myślę, że mówili to do siebie tak rzadko wcale nie dlatego, że się nie kochali, tylko po prostu dlatego, że nie umieli przynajmniej werbalnie tych swoich uczuć wyrazić. Mm -hmm. To jest ciekawe, co mówisz, bo ja tak na ten związek nie patrzyłem.
1: Myślę, że jakby kwestia problemów komunikacji jest kwestią rozwojową w tym przypadku. Tak to przynajmniej postrzegam, że ten problem pogłębia się z, z biegiem lat że jakby na początku znajomości fascynacja i też zainteresowanie drugą stroną było na tyle duże, że ta komunikacja funkcjonowała. Później jakby w przypadku odkrywania kolejnych problemów ona gasła i jakby sama chęć rozwiązywania problemów też, też była coraz mniejsza. W związku z tym jestem jakby zdania, że być może ta, ta powieść jest trochę taką gorzką analizą sensu samego związku jako, jako właśnie długoletniej relacji dwójki ludzi. Bo w tym przypadku mamy oczywiście dwóch bohaterów, którzy są w tej ślepej uliczce i tak jak mówiłem wcześniej, dopiero zewnętrzne bodźce pozwalają im podejmować jakieś decyzje i ruszyć z miejsca. I w ich przypadku jest to rodzina. Oni znajdują się w takich sytuacjach, w których ta rodzina wręcz wchodzi Chcę, nie chcę powiedzieć z butami, ale wchodzi tak y, dogłębnie w ich życie, w codzienność. Ta rodzina według mnie ona ma jakby takie, taki ambiwalentny charakter, bo z jednej strony jest destrukcyjna, ale też jest budująca, bo właśnie pozwala im ruszyć z miejsca i jakby postanowić coś a propos własnego związku. Jest też bez wątpienia takim punktem odniesienia, od którego oboje nie mogą się uwolnić. Ta rodzina jest cały czas w ich pamięci, w ich wspomnieniach. Ona generuje ich postępowanie w dniu dzisiejszym. I nawet pomimo tego, że jest to źródło pewnych frustracji i upokorzeń, bo musimy powiedzieć, że ojciec Bena jest przecież alkoholikiem, a ojciec Michaela jest homofobem, czego daje nawet wyraz w ostatnich tygodniach swojego życia, kiedy syn przyjeżdża do niego z pomocą. Nie jest trudno domyślić się, dlaczego Rodziny, w jakich dorastali bohaterowie, są raczej źródłem destrukcji. Wiadomo, homofobia z domu obniża, może obniżyć poczucie własnej wartości w bohaterach, w życiu dorosłym. Z kolei nieudany Związki ich rodziców yy, zabierają w ogóle wiarę w trwałość i sens relacji i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko uważam, że ten zewnętrzny bodziec, jakim jest rodzina pojawiająca się w życiu bohaterów, ma też ten charakter budujący. Ona determinuje podejmowanie decyzji i jakby aktualizuje te cele w bohaterach. Oni jakby na nowo widzą i określają swoje ambicje. Tak na przykład jest w przypadku Michaela, który wyjeżdża do Osaki i w trakcie opieki nad ojcem zaczyna jakby tworzyć zupełnie alternatywne życie dla siebie. Z nowymi ludźmi, z nowymi miejscami, z nowym pomysłem na siebie, mimo że jakby przez lata nie widział tego ojca, wręcz ten ojciec był dla niego źródłem jakichś upokorzeń i nie, nie raz dostał do nie od niego po prostu yy, no, kopniaka, mówiąc kolokwialnie. Więc jakby ta rodzina, która jest źródłem frustracji, jest też w życiu bohaterów, w ich codzienności jakby nowym określeniem planów na przyszłość, jakby określeniem, zdefiniowaniem planów na przyszłość tego związku.
0: Znaczy tutaj mnie uderzyło trochę w tej książce to, że relacje z rodzicami są w jakimś sensie zdefiniowane przez homoseksualizm dzieci. Myślę, że w opowieściach gojowskich no, to jest częste, ale tutaj chyba było to wręcz doprowadzono na jakiś skraj, na przykład Benson jest HIV pozytywny i, i jego rodzice zdają się postrzegać cały homoseksualizm przez pryzmat tej choroby. Z kolei na przykład Micko, matka Majka, wie o homoseksualizmie syna, ale zdaje się go nie zauważać. Tam jest takie zdanie, że Mike mówi, że nie chodziło o to, że mama nie wiedziała, że jestem gejem, wiedziała. Nie rozmawialiśmy jednak na ten temat, a w każdym razie nie używaliśmy konkretnych słów, które miałyby namacalny wymiar. Po prostu kiedy między mną i matką dochodziło do jakiejś interakcji, atmosfera się zmieniała, zaczynała przypominać dziurę wiezdni. Nie musieliśmy zwracać na to uwagi za każdym razem przez cały czas, bo to było kurde oczywiste. Ale chciałbym się w głównej mierze odnieść do tego, co powiedziałaś o tym, że ta podróż Majka do Japonii, ale też przyjazd Micko do, do Houston stworzyły dla tych bohaterów zupełnie różne sytuacje i to takie właśnie sytuacje związane z domem, bo dom to jest taki wątek, który w tej książce wybrzmiał chyba dla mnie najbardziej, jeszcze bardziej tak naprawdę niż orientacja seksualna na przykład. Bo nie powiedzieliśmy chyba jeszcze o tym, że chłopaki mieszkają w Third World, to jest taka dzielnica Houston, jedna z historycznie najstarszych czarnych dzielnic Stanów Zjednoczonych, a w czasie, w którym toczy się ta powieść, dzielnice zamieszkują również obodzy imigranci z krajów latynowskich i azjatyckich i szczególnie ciekawe wydały mi się właśnie rozważania Washingtona nad tym, czym jest dom i gdzie jest nasze miejsce i kim jest dla nas ta społeczność, w której przyszło nam żyć. Bo tutaj mamy kilka odsłon tego problemu, moim zdaniem. Bo Mike jest Japończykiem, który świetnie odnalazł się w czarnej dzielnicy amerykańskiego miasta i tam jest jego dom. I tam są ludzie, których rozumie i którzy rozumieją jego, mimo że wcale nie są Japończykami. Amerykanami zresztą też przecież nie bardzo. Nie? I warto zwrócić uwagę na to, jak na przykład autor opisał sąsiadów. Że to są ludzie bardzo życzliwi, którzy nie stanowią zagrożenia mimo wszystkich stereotypów, prawda, które narastają wokół tego typu dzielnic, nie wiem czy pamiętasz taką scenę już pod koniec książki kiedy oni wracają do domu i stoi tam jakaś grupka takich wyrostków i Majka uderza deskorolka yy, jednego z nich i nagle powstaje, nie wiem czy ja to dobrze odczytałem, ale wydawało mi się przez chwilę, że powstała taka sytuacja zagrożenia, że tam się za chwilę coś niedobrego wydarzy tymczasem po tym jak ta grupka identyfikuje właśnie Majka i Bensona jako swoich sąsiadów, nagle są uśmiechy, wszystko jest OK. Mimo, że wszyscy pochodzą z różnych części świata tak naprawdę, dzieli ich wszystko, kultura, pochodzenia, rasa często, to, to mimo wszystko stanowią pewną jedność. I z takiego środowiska nagle właśnie Mike trafia do Japonii, z której pochodzi. I konfrontuje się z tym miejscem, z barem, który prowadzi jego ojciec, prawda? Z ludźmi, którzy są jego rodakami, którzy do tego baru przychodzą. I to jest w tej książce świetne. To, że właśnie Washington burzy bohaterowi takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, przynależności i każe mu się zastanowić, gdzie jest jego dom i do którego miejsca przynależy. A z drugiej strony mamy Bensona. To jest czarnoskóry chłopak, który pochodzi z klasy średniej, który akurat w domu nie zaznał domowego ciepła. I nagle do domu, w którym mieszka, Wprowadza się matka jego partnera. To jest w ogóle jakiś diaboliczny pomysł Washingtona, znaczy sprowadzić matkę partnera w sytuacji, w której ty z tym partnerem właściwie jesteś już na skraju i za chwilę się macie rozstać. No to przecież taka rola gospodarza, konieczność ugoszczenia matki twojego partnera, z którym już nie chcesz być, no to jest coś okrutnego, czy znaczy, to jest absolutnie irytujące obciążenie. No ale ta matka przyjeżdża i co robi? Od pierwszej chwili gotuje. Nie wiem, czy zwrócił się to uwagę. Zresztą Washington bardzo skrupulatnie opisuje przyrządzanie tych posiłków wszystkich. Nie tylko dlatego, że akurat Mike jest kucharzem, ale słuchałem na przykład wywiadu z autorem i on mówił, że, że gotowanie posiłku dla kogoś to jest stwarzanie mu komfortu i też okazywanie miłości. No i teraz w przypadku właśnie Micko, która gotuje Bensonowi, no to, to ja to odczytuję właśnie jako stwarzanie mu namiastki domu bo przecież z tym najczęściej kojarzymy dom. I to jest też tam fantastyczne, takie skomplikowane, bo, bo mimo tego, że Micko jest bardzo surowa, taka właśnie chyba stereotypowo japońska, ale jest też bardzo bezpośrednia i wydawać by się mogło, że przez to czasami nawet bardzo przecież miła. to jednak to ona jest właśnie tą osobą przecież, dzięki której Benson zaczyna rozumieć, czym jest dom. I też wydaje się, że mięknie pod jej wpływem. Nagle zaczyna się też przecież zwracać do własnej rodziny, prawda, która na początku wydaje się jakaś taka bardzo nieobecna, zamknięta gdzieś na jakimś innym biegunie, a później im bliżej jesteśmy końca książki, tym tej rodziny Bensona jest więcej. Te wątki szczególnie mnie dotknęły, bo ja też jestem wieloletnim emigrantem i mieszkałem w kilku krajach i mimo, że teraz wydaje mi się, że znalazłem swoje miejsce na ziemi, to nigdy nie opuściło mnie pytanie, gdzie tak naprawdę jest mój dom? I do dzisiaj tego nie wiem. I trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo czy dom jest tam, gdzie się urodziłeś, gdzie ludzie mówią, nie wiem, twoim językiem, gdzie wszyscy wiedzą, kim jest miś uszatek na przykład, czy może tam, gdzie masz swoje cztery ściany i gdzie mieszkasz, nie? A może dom na przykład jest tam, gdzie odnajdujesz właśnie społeczność, która cię akceptuje. A teraz, jeżeli tak jest, to czy faktycznie na przykład można wsiąknąć między tych lokalsów i czy można zrobić to tak bardzo, że z czasem tam stajesz się jednym z nich, czy jest to na przykład z góry skazane na niepowodzenie, bo i tak pochodzisz z innego kraju. A może właśnie dom jest tam, gdzie jest ktoś, nie? z kim ten dom tworzysz. Tak jak w przypadku Bensona i Micko, to co się stało, że w miejscu, w którym mieszkasz, pojawia się ktoś, kto tworzy ci dom, bo daje ci właśnie ciepło, takiego domowego ogniska, stwarza ci komfort, chociażby nawet miało być to gotowanie. I takich pytań jest bardzo, bardzo dużo i ja na przykład do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, czy ludzie, pośród których żyję, faktycznie na przykład mnie akceptują jako jednego ze swoich i czy tak naprawdę ja akceptuję tych ludzi jako, jako swoich, czy na przykład moje miejsce jednak jest właśnie w tym kraju, w tym miejscu, z którego pochodzę i gdzie mamy taką jedność kulturową i rozumiemy się tak naprawdę co do jednego słowa, chociaż też z tym rozumieniem werbalnym różnie bywa dlatego no, te wątki mnie strasznie jakoś ujęły i najbardziej u mnie rezonowały i bardzo mi się podobało to, że Washington testował tych bohaterów, sprawiał co się z nimi stanie kiedy nagle to wszystko co cię otacza zmieni się właściwie o 180 stopni to było genialne do obserwowania
1: teraz jak o tym opowiadasz to rzeczywiście zwracam uwagę że ten wątek był przynależności, był bardzo mocno zarysowany, a, a gdzieś u mnie odszedł na kolejny plan. Myślę, że będzie to taki motyw, o którym będę mógł jeszcze myśleć sobie przez następne dni, ale do tych pytań, które zadajesz zadam jeszcze jedno pytanie, może po prostu bezpośrednio tobie. Co Brian Washington upamiętnia tak naprawdę, odwołując się do, do samego tytułu książki według ciebie?
0: Ja długo myślałem nad tym tytułem, bo angielski tytuł to Memorial i w jednej z ostatnich scen bohaterowie zatrzymują się na ulicy Memorial Drive, aby rozsypać prochy ojca Majka. I to jest chyba taka najbardziej dosłowna interpretacja i nawet powiem ci, że chciałem sprawdzić, gdzie to jest na mapie i wszedłem na Google Maps i okazało się, że w Houston jest też cała dzielnica, która się nazywa Memorial. Jest też Memorial Park, Memorial Hospital i tak dalej. Nie wiem, czy to jest jakaś amerykańska rzecz z tym memorialem, czy lubią sobie upamiętniać tak dużo rzeczy, czy może jest tu jakaś lokalna gra na przykład językowa, bo przecież Washington też pochodzi z Houston, ale jak myślałem o tym upamiętnianiu, to, to ja myślałam w taki sposób bardziej literacki, to znaczy, bo na przykład samo oddanie głosu bohaterom, prowadzenie narracji właśnie w pierwszej osobie, takie właśnie danie im możliwości, aby, aby snuli opowieść już jest jakąś formą upamiętniania, nie? Że jakby pisanie, opowiadania jako próba zapamiętania, ocalenia czegoś przed zapomnieniem. Przypomina mi się początek genialnej przyjaciółki Eleny Ferrante, pierwszego tomu. Tetralogii Neapolitańskiej, właśnie gdy Elena, główna bohaterka, dowiaduje się, że jej przyjaciółka z dzieciństwa zniknęła i podejrzewa, że zrobiła to właśnie po to, aby zatrzeć ślady swojego istnienia. I co robi Elena? Przede wszystkim ogarnia ją wściekłość, czuje gniew i siada do maszyny do pisania, aby spisać ich historię właśnie po to, aby ją upamiętnić, aby zrobić swojej przyjaciółce na złość. To znaczy, aby ona nie osiągnęła właśnie tego swojego celu, tak? czyli żeby ta historia, ta pamięć się nie zatarła. I jakby na tym poziomie widzę to upamiętnienie. Oczywiście też oprócz takiego snucia samej opowieści na pewno zwróciłeś na to uwagę, że Mike sporządza na przykład listy różnych rzeczy związanych z ojcem. Na przykład spisuje potrawy, które mu ugotował, albo jego ulubione zapachy. Tam rozdziały zaczynają się takim sformułowaniem. Lista rzeczy które nie mieściły się mojemu ojcu w głowie, mimo tego, że był w tam ostatnim stadium, terminalnym stadium swojej choroby, albo właśnie lista potraw, które gotowałem mojemu ojcu w trakcie, gdy się nim opiekowałem. No i myślę, że właśnie robi to po to, bo wie, że w przeciwnym razie te szczegóły zostaną zapomniane, więc spisywanie, opowiadanie po to, aby faktycznie coś zostało, nie? żeby się nie zatarło.
1: Jasne, to jest jedna, jedna z interpretacji i opowieść o tych wszystkich, których kochamy, którzy są częścią naszego życia, których też nienawidzimy, ale myślę sobie też, że w kontekście zakończenia tej książki być może upamiętnienie jest pewnego rodzaju zapisem obecności i trwania tego związku, który tak naprawdę nie wiemy, czy z końcem książki się skończył, czy trwa nadal. Więc być może jest to pewnego rodzaju Dziennik tego związku, który wtedy jeszcze trwał, a po zakończeniu tej historii tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało, bo to zakończenie, jak sami przeczytacie, nie jest jasne.
0: Zgadza się. Jak dobrnęliśmy do końca książki i do zakończenia, to wydaje mi się, że nie ma co więcej opowiadać i chyba zakończymy też nasz odcinek. Ja zdecydowanie polecam tę książkę. Tak jak powiedziałeś, cyranka nie pudłuje i tym razem też jest to świetna powieść. Przede wszystkim jest niebanalna. Jedna rzecz, która tylko mnie niesamowicie irytowała, to był ten sposób zapisu dialogów. Strasznie mi się to myliło i zawsze zastanawiam się, jeżeli właśnie twórcy i twórczynie decydują się na taki krok, to czy robią to w jakimś konkretnym celu, takim innym niż, nie wiem, jakiś dekoracyjno-formalny. Yy, I wydaje się, że być może, tak sobie teraz myślę, że być może autor chciał wytworzyć u nas pewien rodzaj dyskomfortu, który wiąże się z brakiem komunikacji albo z takim yy, słabym rozumieniem, rzeczy, dialogów, wypowiedzi innych osób, nie? ale sama książka absolutnie fantastyczna, świetnie napisana wiele razy zatrzymywałem się w ogóle nad zdaniami po to, aby je e, przeczytać. Miałem też mało czasu, żeby przeczytać tę książkę, chciałbym mieć więcej żeby móc ją czytać krótszymi e, fragmentami, myślę, że sprawiłoby mi to większą radość e, ale i tak jest to książka genialna i, i zdecydowanie ją polecam
1: Ja również ją polecam Maćku, dziękuję Ci za rozmowę dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
0: Na Miły Bóg. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.